2: Bonjour toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, place à 90 minutes Info week-end. Nous commentons l'actualité avec nos invités. Aujourd'hui nous accueillons Patrice Arditi, bonjour. Bonjour Anna. Vous êtes journaliste, les spectateurs vous connaissent évidemment bien, mais c'est toujours très correct de vous représenter. Ainsi que Marc Varnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chef d'entreprise et président de Platex. À vos côtés, Denis Deschamps, Bonjour. Bonjour conférencier en géopolitique. On va aborder les thèmes de l'actualité de ce jour dans un instant. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'information. Le rappel des titres est signé Michael Dorian.
3: 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation juste et équitable pour le groupe français, la France prend acte d'un accord qui permet, selon le ministre des armées, d'ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. L'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération, un accord d'une durée de 20 ans qui montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer des relations dans différents domaines. A précisé ce samedi, le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une visite dans le pays de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. Et puis l'Australie célèbre la reine Elisabeth II. Une parade est organisée ce samedi en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres au royaumes du Commonwealth. Aujourd'hui, nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney.
2: Merci Mickaël. Dorion, on vous retrouvera dans un petit quart d'heure. Première nuit en prison donc pour l'adolescent de 14 ans qui a avoué avoir tué sa petite amie à Clessé en Saône-et-Loire. Il est désormais écroué et mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. On va évidemment hein, discuter des questions que pose forcément ce terrible drame. On revient d'abord sur les faits avec Quentin Gribel.
4: C'est un adolescent inconnu de la justice qui a avoué aux enquêteurs son crime. Un garçon très changeant et perturbé selon ce parent d'élève.
5: Il y avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et n'était euh, pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà. Il y avait des, des, des fois, on en avait limite euh, un peu peur.
4: D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Des propos qu'il aurait réitérés récemment.
5: Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques menaces euh, quelques dans ce genre. Maintenant, c'est des paroles d'ado. Euh, on relève, on relève pas. Euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi. Voilà, quoi. Mais, euh, déjà, mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre.
4: Le meurtrier présumé a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque 20 ans de prison.
2: Voilà, deux jours après les faits, il reste extrêmement difficile pour nous tous, pour la société, d'appréhender ce genre de drame. Patrice Sarditi, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est comment un adolescent de 14 ans peut-il être amené à passer à l'acte
5: bah, il est difficile de répondre à cette question parce oui. qu'évidemment, ce n'est pas une généralité et heureusement que ce n'est pas une, une généralité. Il y a des adolescents qui sont en perte de repère et qui pètent les plombs. Là, c'est plus qu'un pétage de plomb. Il y a d'autres adolescents et la très, très grande majorité qui ne bougent pas. Je veux dire, bon, alors on a dit, on ne sait pas très, très bien, il avait une famille qui semble-t-il aurait été déstructurée. Bon, je veux bien, mais, 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 mais ça n'explique pas. Je veux dire, tous les enfants, tous les enfants de, de, de parents divorcés ne, 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 ne vont pas pas euh, commettre des, des, des actes d'une telle d'une telle barbarie. Euh, euh, maintenant, il y, y, y a des choses qu'on qu ne peut pas comprendre parce que euh, c'est complètement individuel ce genre de, ce, ce genre d'action. Et, et, et à partir du moment où on parle déjà et très très vite, on a parlé de, de, de préméditation, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On aurait entendu, on l'a entendu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on aurait entendu euh, euh, ce, ce jeune homme. Euh, euh, parler de 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 de, de peut-être tuer quelqu'un parce que euh, ça lui plairait et pourquoi pas euh, sa, sa petite amie alors je comprends les autres ados euh, ils prennent ça pour de la blague les 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 parents à qui on répète quand même on a un entendu un adulte quoi, là dans le
2: reportage sûr, dire bon on prend oui, mais ça pour de mauvais noir
5: c'est au conditionnel il a il a entendu des ados ou des ados parler d'autres ados qui avaient euh, qui avaient évoqué cela je, je veux dire là là aussi il n'y a pas des, des des parents qui qui se sont inquiétés il n'y a pas des des enseignants qui se sont inquiétés alors bon on Écoutant ce témoin, le gosse, le gosse, le jeune homme, le, le, le jeune homme aurait déjà fait parler de lui d'une manière pas très inquiétante, mais lorsqu'il dit qu'on se méfiait un petit peu de lui, je veux dire, il y a, il y a des petites traces. Et, 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 et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des établissements scolaires et qu'il y a des petites traces généralement On poursuit, on est, on est, on essaye de voir. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, Ce jeune homme va passer des années et des années en prison. Et puis, voilà, c'est toute la question moi, aussi. Je, je qui... suis pas comme tout le monde et, 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 et j'estime que la. la la, la, la famille de la victime doit être encore plus malheureuse que, que, que celle de l'assassin présumé.
2: L'enquête ne, ne fait que commencer, évidemment. Hein, on n'en est pas encore à, à un procès à des peines. Ça pose derrière tout ça, et la question, on y viendra tout à l'heure, de la peine des sanctions pénales à l'égard des mineurs. On sait que c'est un sujet très délicat. Au-delà du fait divers, parce qu'effectivement, euh, où se situe la, la, la limite entre un fait divers et les questions que pose un tel drame sur l'éruption d'une telle violence, y compris sur un... Un enfant, un garçon tout juste sorti de l'enfant, c'est ça aussi qui est très choquant, messieurs. Vous pouvez oui.
1: deux. Alors, moi, j'aimerais faire deux remarques après celles, les, les, les multiples remarques de M. Arditi. La première, c'est qu'effectivement, euh, quand on regarde des faits divers euh, vraiment dramatiques, on est tous parents. C'est d'une violence sans nom, euh, et ils le porteront toute leur vie, les parents. Hein, et malheureusement, on se rend compte que dans ces faits divers-là, euh, quand, on, quand, on fait, euh, enfin, quand on regarde les, les éléments, effectivement, il y avait déjà eu des alertes. Hein, euh, et malheureusement, on a, euh, personne n'avait rebondi sur ces alertes. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'en filigrane ou en creux, s'inscrit quand même effectivement des faits graves. C'est que, à travers les jeux vidéo ou à travers la télévision ou les séries, on a banalisé une forme de violence en une génération.
5: Qu il n'y avait pas. Je non, 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 mais, suis... mais, mais,
1: mais, on... mais c'est un fait. C'est un fait. On peut en parler pendant des heures, si vous le souhaitez. Mais c'est un fait. On a banalisé la violence qui fait qu'effectivement, il, il y a un écart entre la perception de la violence et l'exercice de la violence qui s'est beaucoup, beaucoup réduit. Et on arrive à avoir des drames absolument majeurs. Alors je dis pas qu'on arrêtera les faits divers. C'est une évidence. Il y aura toujours des faits divers. Mais là, on le voit bien. À 14 et 15 ans, 14 ans la jeune fille, 15 ans le jeune garçon, ce ne sont que des enfants. Et on arrive à des situations dramatiques. Et c'est ça, la banalisation, n'oublions pas. Oui. Vous, vous et moi, vous, nous avons grandi avec Goldorak. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas le cas. Avant cela, oui. vous avez mais, fait comme là, de moi. Vous avez avec joué, avec joué, avec joué avec aux cow et aux oui. indiens.
5: Oui. Bah, le premier pistolet en plastique, et moi, oui. je devais l'avoir, je l'ai eu il y a 5 ans. Il y avait également de la violence. Ce
6: n'est pas du oui. tout la même expression. Je crois que le souci... Il se, situe avant, il se situe avant tout sur les signes avant-coureurs. Je crois que la, la, malheureusement, depuis très longtemps, euh, les, les, les premiers signes de violence sont totalement ignorés. Et donc, à la sortie, on se retrouve avec de la violence contre les élus, de la violence contre les profs, de la violence euh, intrafamiliale, qui a — Réellement exploser. Et donc c'est certain que dans le cas d'un adolescent qui, pardonnez-moi, mais, mais qui manie le « je vais te tuer » ou « je vais t'assassiner », comme on, dit, comme on disait à mon époque, « je t'embête, va-t'en hein ». Et donc ce vocabulaire qui a changé, quelque part, il noie les signes avant-coureurs. La société a renoncé à lutter contre les signes avant-coureurs. D'ailleurs, on le voit bien avec les réseaux sociaux. Finalement, tout le monde trouve ça très bien et très normal que dès que l'on exprime une opinion en public, on soit, menace, on soit menacé de mort sur les réseaux sociaux, qu'on nous traite de tous les noms. Eh bien, à force d'avoir refusé cette bataille, cette première bataille qui est celle des mots, eh bien, on se retrouve avec des drames qui, à mon avis, vont se répéter.
2: Mais Puisque la violence, elle est, vous l'avez dit, dans une société déjà avant tout, au départ, verbale, on n'a pas non plus les moyens de surveiller euh, les paroles de chacun. Et là, heureusement, bien, bien, puisque ça reste de... des cas isolés, il y a des gens qui parlent mais qui ne pensent pas à l'acte. C'est bien, bien, bien le problème.
6: C'est bien le problème. C'est qu'à force de, 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 de se convaincre que l'on n'a pas les moyens de... Ça, c'est le début du problème. Le début du problème, c'est qu'on n'a pas fait, les si moyens de. Vous ne
2: pouvez Quand pas mettre un, commence... un policier derrière chaque adolescent ah ben, qui a des paroles un peu violentes ben,
6: Écoutez, je crois qu'à partir du moment où on refuse de, de vivre avec la société dans laquelle on est, mm -hmm. parce que c'est ça, finalement, les réseaux sociaux, une société qui est complètement, complètement ouverte aujourd'hui et dans lesquelles Internet va exposer les enfants. On n'en parle effectivement pas assez, mais mm -hmm. va exposer les enfants très, très jeunes à l'ultra-violence, à l'ultra-sexualité, etc. Et ben, on va se retrouver avec des problèmes qu'on ne connaissait pas avant. Mm
5: -hmm. ouais. Sur un temps court, d'ailleurs. Shoot, Toujours pas d'accord. Je suis toujours pas d'accord. Mais on vous avez ça, le on, droit, met ça. on met ça vous sur le droit. compte de, de, de la vidéo, d'Internet, des, des, des films de violence. Des films, des films de violence. On a toujours connu ça. Je répète. Non, non, que non, 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 il n'y avait, avait pas de films porno quand j'étais petit, mais il y avait les kiosques, et dans les kiosques, il y avait les couvertures de journaux. Mais c'est pas et du tout la même exposition. Bon, exactement on pareil. on est fois
1: mille aujourd'hui. En termes d'exposition oui, et de facilité d'accès, on est fois mille
5: par rapport à votre époque et aujourd'hui. Ça ne cessera pas. Ça ça ne cessera pas. Ça va même augmenter dans pas longtemps.
6: mais on va peut-être pas. Avoir un débat, par exemple, sur oui. les aspirités sexuelles des, des adolescents aujourd'hui, mais enfin, per, personne ne peut nier que les réseaux, que Internet, a Bien complètement sûr. faussé et complètement transformé la relation sexuelle des ados. Oui. C'est
1: évident. Je voulais vous. pour la violence d'ailleurs. Oui, mais je parlais d'autre chose. 100% sur
6: le sujet. Tout à fait, ouais.
2: On revient sur, sur le, enfin, le profil, ce qu'on devine actuellement de, de ce garçon, puisqu'évidemment l'enquête est en cours. La préméditation a été retenue hein, à son encontre puisqu'il avait caché un couteau dans sa manche, qu'il s'est acharné sur sa victime également. On rappelle qu'il a laissé l'arme du crime sur le corps de la victime, abandonné en pleine voie publique. Je voulais proposer, avant qu'on commente cela, un témoignage d'un habitant du village.
6: Je pense que c'était quelqu'un de normal qui, euh, qui savait ce qu'il faisait, je pense.
4: Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas trente, tant de problèmes psychologiques que ça. C'est vrai que ça a pu jouer les conditions dans lesquelles on grandit. Après,
6: ça n'excuse pas tout et, et je pense qu'il était quand même assez conscient de ce qu'il faisait.
2: Voilà, témoignage glaçant qui dit à la fois que selon lui, ce garçon est normal et qu'il avait une totale conscience de ce qu'il allait faire. Ça paraît complètement paradoxal
5: justement il y a des, y a des adultes, peut pas être
2: normal et passer y a à des ce genre de
5: qui sont apparemment normaux et que et parce que, que un interlocuteur n'aura pas baissé les yeux dans la rue, vont se transformer en bête féroce. C'est la même chose. L'important, c'est effectivement qu'il qu il a l'air d'avoir fait un guet-apens. ça c'est certain. Mm -hmm. Ce qui va être intéressant de, 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 de connaître, c'est le contenu du journal intime de, de, de la malheureuse victime. Mm -hmm. Et là, on va voir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ce est-ce que ce jeune homme a pété les plombs parce mm -hmm. qu'il y avait il y avait peut-être euh, une idée de rupture Mmh. Entre, en, entre les deux, j'en sais rien, mais ça peut servir de catalyseur. Ça n'explique pas, et, et surtout, ça n'excuse rien, bien entendu.
2: Je je
1: suis tout à fait d'accord avec, euh, avec M. Harditi. En fait, il faut retracer les faits calmement, il faut mmh. vraiment chercher. Mais effectivement, vous avez en miroir la, le, le, ce témoignage, et effectivement, c'est classant. Mmh. classant. Mais effectivement, il y a des adultes aussi, et euh, en fait, ça montre aussi que l'être humain, en tout cas, certains êtres humains sont hyper fragiles. Mmh.
2: On précise aussi qu'une première expertise psychiatrique euh, s'est déroulée, qu'elle a conclu à une altération de son discernement, mais sans abolition. Ce qui, du coup, euh, rend possible une sanction pénale à l'encontre de ce jeune homme. Et c'est là la question délicate des, des peines qui euh, doivent, ou pas selon les avis, être lourdes à l'encontre des mineurs.
6: Alors là, dès qu'on ouvre la porte de la perte du discernement... Mm. Chez moi, c'est signal d'alarme immédiat. Ça non, mais là,
2: il n'est pas aboli. Ça veut justement oui. dire qu'il est plutôt passible d'une condamnation. Ça veut dire, facile, ça veut dire on est parti partir.
6: en expertise, en contre-expertise, qu'on oui. va avoir des avis euh, divergents et qu'à la fin, euh, on va, comme dans l'affaire euh, de Sarah Halimi, euh, trouver euh, qu'il y a des raisons médicales et psychiatriques qui peuvent expliquer l'inexplicable. Moi, je trouve que dès qu'on commence à On n'ose pas porte...
2: s'attaquer euh, aux peines euh, qui... à l'égard des mineurs. On n'ose pas euh, s'attaquer à ce problème-là. Elles n'existent question...
6: pas. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Oui. On peut féliciter les prédécesseurs qui, depuis deux générations, n'ont pas voulu traiter le sujet. Il ben n'y en a pas.
5: Quelle peine il y a pour les mineurs aujourd'hui il y a un psychiatre qui va parler d'altération et puis un confrère qui va dire non, euh, euh, quel est l'autre terme c'est l'abolition, c'est l'autre terme pour dire... Euh, la, bolisse, la perte de discernement, et, et le discernement complètement, mais, mais je, je veux dire c est, c est, c est, moi ça me met hors de moi j'attrape des cheveux blancs dès que j'en parle <rire> ça <rire> va, vous, <rire> vous êtes à
2: l'abri <rire> tranquille,
5: mais c'est quelque chose d'horrible, là vous évoquiez l'affaire de Sarah Limi, mais il y en a, y en a eu d'autres combien de temps, mais, au bout de combien de temps, on, les, les, les gens vont s'arranger pour dire qu'il y a une altération Mmh. Euh, une abolition complète de, de, du, du discernement. C'est quelque chose d'épouvantable que le commun des mortels ne peut pas connaître, mmh. bien entendu. De plus,
1: ce n'est pas dit que l'enfermement puisse le soigner, ce jeune
5: homme. Voilà.
6: Mmh. Oui, enfin, ça ça sauf être... que l'irresponsabilité mène à la libération. Bon, il faut quand même appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire mmh. que le, le problème de fond de l'irresponsabilité, c'est que ça fait sortir les gens à partir du mmh. moment où il y a un collège de médecins qui, à un moment, vont décréter qu'il est soigné, qu'il ne recommencera pas. Mmh.
2: Mmh. Et on en vient du coup à cette question de société, puisque finalement on peut s'interroger sur la responsabilité qu'on a face à de tels actes, d'un cadre familial, d'un cadre éducatif. L'éducation nationale est aussi censée être un pare-feu pour remettre dans un droit chemin ceux qui tenteraient de s'en égarer. On a parlé des réseaux sociaux, mais il y a. Oui, mais
1: quoi faire Même si les, les, les professeurs détectent. Et là, il y avait plus que des signaux faibles, hein, clairement. Mais. Que faire Parce que c'est comme un individu libre. Est-ce qu'on va lui imposer une thérapie par rapport à, à cette violence verbale euh, C'est très complexe, en fait. C'est très complexe. Mm
5: -hmm.
6: Alors, si vous imposez une thérapie... Face à, pour résoudre la violence verbale dans le milieu scolaire de préparer des millions de thérapeutes parce que euh, si on monte déjà 20 ans en arrière on, sera, on se souvient tous des territoires perdus de la République on n'a rien fait pendant 20 ans on se rend bien compte que les, les alertes qui sont liées au, au dérapage sémantique et verbaux des ados bah, malheureusement, pardonnez-moi, mais elles sont légions donc euh, là, pas, pour moi, ce n'est pas un signe faible ce n'est plus un signal aujourd'hui puisque à partir du moment où ça concerne des millions d'adolescents, mm -hmm. est-ce que c'est un signal Non, ce n'est plus un signal, c'est une, une normalité masuelle.
2: Ça veut dire responsabiliser les parents de nouveau, ceux qui ont un peu baissé les bras, redonner aussi l'autorité aux enseignants
6: C'est-à-dire que déjà, enfin, après, on sanctuarise ou pas. Le problème, c'est qu'en France, on n'a jamais voulu, voulu s'être sanctuarisé ce dont je parlais tout à l'heure, la violence contre les élus, contre les profs, mm -hmm. alors que pourtant les auteurs sont identifiés. En général, ce sont les parents qui adressent les, les profs. Les peines sont symboliques en général quand elles existent.
1: Bon, bah, c'est des combats qu'on a refusé de mener. On n'en parle le prix aujourd'hui. Hein. Et mm -hmm. puis on voit très bien le délitement euh, sur un temps long. Hein, on voit très bien le délitement en fait de l'éducation euh, euh, délivrée par les parents. Je prends juste un exemple. Euh, moi, j'ai été parent d'élève à la demande de mes filles pour m'impliquer un petit peu dans l'école. Et, euh, et en fait, ce qui m'a choqué, donc c'est une grande école en région parisienne et, et la première réunion, j'ai été absolument choqué parce qu'il y avait des parents d'élèves qui étaient en train de s'en prendre à des, à des professeurs parce qu'ils n'éduquaient pas les enfants, ils ne transmettaient pas les valeurs. Donc là, je me suis mise en colère et je leur ai expliqué que c'est le travail des parents de transmettre un certain nombre de valeurs, euh, comme le respect, comme, euh, comme la politesse, comme tout un tas de choses comme ça. Euh, et qu'on est dans, dans l'école du savoir, on est là pour transmettre le savoir et il ne faut pas tout mélanger.
2: Chacun doit reprendre... Il y a une
1: démission de certains parents. Pas tous. Attention, je ne généralise pas, mais c'est l'exemple que moi j'ai euh, observé.
2: On va s'arrêter une minute pour le rappel des titres du, de Michael Dorian et puis euh, on poursuit nos commentaires sur l'actualité.
3: Ursula von der Leyen en visite à Kiev, la présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Avec des températures quasi estivales, la tentation est grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vague de bord, fort courant et formation de baïnes, a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousain accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous ce soir, 21h05, sur Canal+.
2: On va revenir à ces questions d'insécurité, hein, notamment à Paris. On accueille aussi une nouvelle invitée, Maître Samia Maktouf. Bonjour, merci de Bonjour. faire partie de notre plateau, même si vous êtes à distance, vous êtes avocate et conseille auprès de la Cour pénale internationale. Pour évoquer avec vous euh, ces nombreuses associations qui alertent depuis quelque temps face au nombre croissant d'enfants migrants abandonnés à la rue faute de prise en charge, la police nationale fait état d'un nombre de gardes à vue en hausse de ces mineurs isolés qui sont de plus en plus fréquemment impliqués dans des troubles dans les quartiers aisés ou touristiques de Paris. C'est le cas notamment autour de la tour Eiffel. Les bagarres, vols à l'arraché et trafic ont transformé le champ de Mars en champ de bataille. Précision d'Alexis Vallée.
4: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état de plusieurs vols et agressions par des mineurs non accompagnés. 23 h une patrouille voit deux jeunes isolés voler avec violence une chaîne au cou d'une touriste. Les deux assaillants sont interpellés. Dans l'heure, un homme se présente au poste avec une plaie à l'arrière de la tête et au bras. Victime d'un vol de sacoche, il a tenté de résister et s'est fait agresser avec des tessons de bouteille. Deux touristes asiatiques se présentent ensuite au poste pour un vol à l'arraché de smartphone. Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé. 2h30, une femme se fait voler sa chaîne de coups par cinq individus, une personne est interpellée. 3h, deux hommes et deux femmes sont abordés par huit jeunes qui détournent leur attention et volent une triple chaîne en or et un pendentif en or. Trois suspects sont interpellés et reconnus par les victimes. Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation de 22h30 à 3h du matin, dont cinq pour vol avec violence.
2: À une époque, les quartiers touristiques hein, étaient euh, plus surveillés que d'autres aussi. Euh, justement pour éviter euh, la mauvaise image qu'on pouvait donner euh, aux touristes. Il semble qu'on ne s'en soucie plus ou qu'on n'ait peut-être plus les moyens de le faire.
6: Je pense que le sujet aujourd'hui est malheureusement totalement hors de contrôle. Je crois qu'à une époque, on n'avait pas 60 000 mineurs isolés dans les rues de, les rues de Paris euh, qui font la chasse... Euh, la chasse au butin H24, ayant très bien compris que notre système judiciaire est ainsi fait qu'ils ne craignent quasiment rien, pour ne pas dire rien du tout, mmh. euh, avec la complicité active de leur pays d'origine, complicité active, hein, le Maroc, la Tunisie, qui refusent de répondre systématiquement aux questions des policiers qui se retrouvent coincés au bout de 48 heures de garde à vue qui sont obligés de libérer, sachant pertinemment qu'ils euh, vont recommencer dans l'heure qui suit. Non, on, a, on est face à un problème d'ampleur. On, on parle souvent des problèmes de la délinquance des mineurs isolés, comme un comme un, comme un sujet euh, anecdotique. Il n'est plus du tout anecdotique. Mmh. Les mineurs isolés représentent, je crois, 40% de la, délinquance, de la petite délinquance à Bordeaux. Mmh. À Paris, ce n'est pas chiffré. Et puis, euh, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que là où, effectivement, par exemple, les Anglais, hier 10 juin, ont euh, officialisé l'ouverture au Rwanda le centre de centres de migrants, maintenant, ceux qui sont arrêtés en situation illégale en Angleterre iront au Rwanda le temps de, de rentrer chez eux. Euh, —
1: Et le prince Charles s'est dit scandalisé,
6: d'ailleurs. — Oui. Mais alors, le problème, c'est qu'à force d'être scandalisé par toute solution oui. et par tout... Voilà. On se retrouve dans une situation où vous, moi, nos parents, les personnes âgées, peuvent se faire agresser allègrement par un mineur, entre, mineur entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont mineurs étrangers, qui sera libéré de toute façon deux heures après. Mmh. Moi, ce n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Mmh. Et c'est le monde qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui.
2: On va se tourner vers euh, Maître Samia Maktouf. Elle est, elle est plus loin, elle, est plus, euh, elle intervient moins facilement sur d'autres plateaux. Maître, est-ce qu'on a un vrai problème Parce que justement, ce sont euh, des mineurs et que... Entre la conscience qu'on a de punir des mineurs ou peut-être un vide juridique, à vous de nous le dire, on ne sait pas comment endiguer cette violence-là.
7: Bonjour à tous. Je suis loin, mais je vous suis de très près. Euh, écoutez, je voudrais au préalable rappeler que la juridiction, la réglementation et, le, et la jurisprudence et les juges ont toujours pris compte de, de l'évolution de notre société. Cette évolution qui a fait que il y a eu plusieurs réformes concernant les mineurs, concernant l'âge pour la prise en charge, l'âge pour considérer qu'un mineur est responsable. La responsabilité du mineur, la responsabilité des parents aussi, parce que nous, sommes, nous parlons de responsabilité pénale, mais je vous suivais tout à l'heure, il faut aussi rappeler que les parents, au moment du procès, en ce qui concerne les intérêts civils, c'est les parents qui vont devoir Sauf qu payer. Sauf qu'on parle de mineurs étrangers hein, qui ont fui euh,
2: le Maroc ou
7: euh, oui. d'autres pays d'Afrique du Nord. Oui, malheureusement, dans ce cas-là, ça sera l'État français qui paiera. Mais pour autant, euh, un de vos interlocuteurs parlait de la responsabilité des États euh, d'origine de ces adolescents. Euh, en effet, euh, enfin, d'abord, il faut dire que les conventions internationales bilatérales existent. Euh, C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours appliquées, mais il faut rappeler ce qui existe. Elles existent et il arrive. Et moi, j'ai eu des cas où des, 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 des mineurs ont été euh, rapatriés. Alors le problème, il se situe auprès des consulats sur le territoire français. Mais les, les conventions, le cadre légal euh, et diplomatique existe. Alors maintenant, faut-il le négocier Ça, c'est pas à la loi. Ça, c'est la diplomatie et c'est à la politique de le faire. Mais la loi existe. Les conventions bilatérales existent, en tout cas entre la France et la Tunisie, entre la France et le Maroc, entre la France et l'Algérie. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes mineurs contraint euh, dans le cadre de l'application d'une peine dictée par un magistrat, de les éloigner. Mais est-ce que euh, c'est suffisant je, je vous rejoins, ce n'est pas suffisant. Mais pour autant, il faut rappeler que ça existe et c'est très important de le dire. Vous
2: l'avez fait euh, euh, mettre, donc on parle effectivement d'enfants qui ont fui l'Algérie, le Maroc ou de temps en temps la, la Tunisie en espérant une vie meilleure. Euh, sauf qu'une fois ici, la réalité, c'est plutôt l'alcool, la drogue et, et la délinquance.
5: Justement, là... Euh notre ami avocate, euh, euh, généralisait, bon, euh, bien sûr, y a, on, on, est, on, est, on, est, on est à même de d'espérer de, des, de la concrétisation de, de, de vœux pieux, mmh. euh, la diplomatie, euh, euh, les accords entre, entre États, c'est magnifique. Mais justement, comme vous l'évoquiez un instant, il ne s'agit pas là de milliers de, de mineurs qui peuvent se balader à Paris et dans les environs, il s'agit de quelques dizaines de, de, de mineurs qui sont pour la plupart... De milliers de mineurs non, mais dizaines au Champ de Mars. Ah, au Champ de Mars. Ouais, au Champ de Mars, bien ouais. sûr. Hein. Ouais. De, de, quelques dizaines ouais. seulement qui, euh, depuis, je crois probablement trois ou quatre ans, végètent. Ils sont malheureux pour ça, dans une espèce bah, d'état ils sont là, comateux, en mm -hmm. guenilles, en guenilles, euh, 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 sous le sous le sous le coup de de, de, de substances. illicites, Et effectivement, il y a de la violence parce que ils cherchent ils cherchent à manger. Alors ils volent et tout. Et ils s'ajoutent à d'autres qui ne sont pas mineurs mais mm -hmm. qui vont faire croire qu'ils sont mineurs également qui eux sont encore plus encore plus féroces parce que ceux-là ne sont pas drogués et, et 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 ce sont de véritables gangs qui sévissent également autour du Champ de Mars mm -hmm. le, champ, le Champ de Mars faut quand même rappeler à ceux qui ne savent pas euh, en, en France qu'il y, y a il y a il y a en face le 16e puis il y a le 15e et le 7e on a quand même un maire du 15e euh, qui, qui déclare que c'est une véritable cour des miracles hein, et que c'est complètement sinistré et puis il y a Rachida Dati également qui elle espère espérerait euh, qu'on fasse un enclos ouais. justement pour pas que la ouais, nuit Avis quant à la, la, la prise
2: voilà. en charge hein, éventuelle de ces jeunes, on parlait du, du rôle aussi hein, que devraient jouer les pays dont ils sont euh, originaires. Euh, Denis Deschamps, peut-être un petit mot avant qu'on se quitte pour une page de pub.
1: — Alors c'est nécessaire, les accords entre États. C'est nécessaire indiscutablement. Mais là, on est sur des difficultés de terrain. On est dans la granularité de terrain. Et, et ça n'existe pas que depuis ce matin. Ça existe depuis pas mal de temps. Et on est assez impuissant. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon, au pire, on remplit un casier judiciaire. Et c'est tout. Il ne risque absolument rien. Et puis on se retrouve
6: également, et il est toujours bon de le rappeler, dans les problèmes de fond du fonctionnement de la police et de la justice, c'est-à-dire que pour faire une garde à vue 24 à 43 actes de procédure, à chaque virgule une erreur de procédure et, et, et éventuellement ils seront relâchés. Il faut aussi se mettre, et ça je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, dans la peau des policiers. Lorsque vous êtes policier en commissariat du 7e arrondissement et que vous arrêtez le même mineur isolé 14 fois de suite, qu'est-ce qui se passe Ça
1: doit être très frustrant.
8: Oui.
2: On poursuit nos conversations dans un instant juste après la pub et Maître Samia Maktouf reste connecté avec nous. On viendra sur les réquisitions au procès du 13 novembre d'hier soir. Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. On évoquera dans un instant les réquisitoires prononcés hier soir au procès du 13 novembre. On s'arrête d'abord une minute sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: Volodymyr Zelensky demande la fin du blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire. Le président ukrainien a lancé un nouvel appel ce samedi à une pression internationale pour obtenir que la Russie mette fin à ce blocus afin de permettre les exportations nécessaires à éviter une crise alimentaire mondiale. 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation juste et équitable pour le groupe français. La France prend acte d'un accord qui permet, selon le ministre des Armées, d'ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Et puis vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens. Après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin.
2: C'est l'une des avant-dernières étapes de ce procès du 13 novembre qui dure depuis des mois, qui se clôturera à la fin du mois. On revient donc sur ces réquisitoires. Le parquet national antiterroriste a demandé la réclusion euh, criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Des peines d'au moins 50 prisons ont été requises à l'encontre des 19 autres accusés. On voit ça dans le détail avec Quentin Gribel.
0: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
7: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
0: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
5: Moi, j'étais là encore en face d'eux. Euh, il il, il rigolaient parfois. Il, monsieur Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
0: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines... Insuffisante pour certaines familles de victimes.
7: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
0: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
2: Samia Samia Maktoufé, toujours connectée avec nous, on précise d'ailleurs que vous êtes euh, l'avocate d'une de partie des parties civiles hein, dans ce procès. La réclusion criminelle donc à perpétuité, incompressible pour Salah Abdeslam, c'est la sanction la plus lourde hein, prévue par euh, notre code pénal. Salah Abdeslam, on le rappelle, étant le seul accusé du boxe, jugé comme co euh, des attaques djihadistes, il incarne donc à lui seul et paiera à ce titre pour l'atrocité des événements
7: euh, à... Il est le seul, le seul survivant. C'est la peine la plus lourde, euh, reconnue et retenue, en tout cas, jusque-là par un réquisitoire qui était euh, à trois mains, euh, euh, équilibré, dense, euh, étayé. Et je voudrais euh, d'ailleurs rappeler, euh, voire même la vertu pédagogique de cette euh, réquisitoire, il fallait, compte tenu du décalage entre la réalité, la, le drame vécu euh, par les, les familles et, et toutes les la nation française, bien, les accuser, je, je, on a eu l'impression qu'ils étaient en dehors de tout cela. Et un de mes confrères l'expliquait, Jean-Renard, c'était très important que ça soit dit. Euh, c'était un réquisitoire qui a pris en compte la gravité des, 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 des faits. Euh, aussi, euh, il a fait application euh, d'un du, principe qui est celui de l'individualisation de la peine, puisque, même si euh, une des plus graves peines a été euh, demandée, requise par le le parquet, euh, il faut savoir qu'il y a eu aussi des peines qui ont commencé à partir de 5, euh, de 5 ans. Pourquoi Parce que... Il fallait, dans ce puzzle, dans cette euh, cellule tentaculaire, euh, expliquer le rôle joué par chacun de ces accusés. Et que ce n'est pas... Euh, on, on ne paye pas parce que euh, Attar est le frère du donneur d'ordre qui est mort ou parce qu'ils euh, sont là, il faut qu'ils paye pour la société. Non. Euh, ce qui est extraordinaire et ce dont je me félicite, c'est que c'est... L'état de droit qui a eu son mot dans le cadre de ce réquisitoire équilibré, euh, où il n'y avait pas de vengeance, où il n'y avait pas de revanche de la société. Il fallait, euh, même si c'était un procès, comme ça a été rappelé par Madame l'avocate générale, un procès euh, exceptionnel et hors norme, c'est quand même resté un procès normal, un procès où il fallait demander des, euh, des, des, des peines qui correspondent à euh, l'implication de chacun dans cette cette affrontade
2: justement hein, oui. pour, euh,
7: euh, pour voir euh, est... de l'individualisation des peines
2: et de et du rôle joué par le rôle chacun de, de et... chacun. On va poursuivre la discussion en plateau. Évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir à hein, mettre si, si vous le voulez la la perpétuité incompressible, donc rend infime hein, la possibilité d'obtenir un aménagement de la peine. c'était évidemment inconcevable vu les atrocités euh, commises dans notre pays, qu'il en soit autrement.
6: Alors. Bon, la perpétuité réelle n'existe pas en France. Euh, le 30 ans est effectivement la peine minimale que devra purger Abdeslam. Mais il faut savoir qu'au bout de 30 ans, il y a un collège de 5 magistrats qui peut se réunir et qui peut mettre fin à la peine. Donc je suis désolé, on ne peut pas parler, ce n'est pas vrai, de perpétuité
5: réelle. — La deuxième chose, c'est que vous avez... — Excusez-moi. C'est pas mettre fin à la peine. C'est peut-être faire un aménagement de
6: peine. — non, non, non. non, Légalement, c'est la fin de la peine. C'est-à-dire qu'en réalité, ils annulent la fin de la peine. Et donc la personne peut être libérée. Alors qui ça concerne, si on rentre sur ce sujet-là, ça, ça concerne Francis Holm, euh, fournirait Guy Georges... Enfin bon... Euh, des gens remarquables mais euh, voilà donc la deuxième chose c'est au niveau des peines des autres accusés parce qu'il mmh. y a beaucoup d'autres accusés effectivement comme elle l'a juste comme euh, l'avocate vient de le souligner mmh. il y a eu des peines qui étaient de 5 ans moi personnellement je trouve qu'en matière de terrorisme euh, vu la gravité de l'attentat euh, le chauffeur qui est venu chercher M. Abdelham Abdeslam à Paris, euh, celui qui a fourni les kalachnikovs, celui qui a fourni les papiers. Tous ces gens-là, s'ils n'avaient pas existé, il n'y aurait pas pu avoir le 13 novembre. Donc moi, je trouve que cinq ans, ça reste quand même relativement faible. La dernière chose, il faut le souligner, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle interdit à la France, comme à tous les pays de l'Europe, d'avoir une perpétuité réelle. Et ça, je trouve ça scandaleux. Que M. Abdelabad Abdeslam, dans 30 ans, puisse sortir, ou dans 31 ans, parce qu'il y a 5 magistrats qui décideront que bon, le temps a passé et que l'islamisme n'existe plus, ben, ce n'est pas normal.
2: Pardon Je Oui, que... alors attendez, parce que juste comme on a un doute et qu'on a oui. une avocate avec nous, euh, sur cette possibilité, on dit que si c'est incompressible, ça réduit fortement
7: hein, ce, que, ce que nous oui, explique que Marc Bernot. Il, il est vrai, pardon, c'est à moi, oui, il est vrai que la Convention européenne euh, interdit, enfin, en tout cas, elle, elle fait tout pour qu'il n'y ait pas euh, que, que ça ne. Enfin, le, le, la détention à vie n'est pas possible, n'est pas envisageable. Pour autant, pour rassurer l'opinion publique, parce que euh, c'est vrai, le, la, la France reste un État souverain et, et en, dans le cadre de l'application de ses peines et de, du suivi des peines. Il s'agit, nous avons affaire à une personne dangereuse, en l'occurrence, en la personne de euh, M. Donc euh, oui, même s'il atteint les 30 ans, ça veut dire qu'il il va falloir attendre 30, 30 ans pour pouvoir demander un aménagement ou une possibilité de sortie. Ce qui ne sera pas euh, à l'évidence possible sans que, euh, que des, des mesures administratives puissent être euh, prises en compte. Et d'ailleurs, euh, c'est l'occasion de dire que les, les périodes et la... Euh, t -t -t -toutes, les, toutes les mesures en matière de, de sûreté n'ont pas été euh, malheureusement euh, votées jusque-là par notre Parlement parce que euh, il y a ces, 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 ces garanties du respect de la dignité et de la, la personne qui ne peut pas être détenue à vie. Mais pour autant, moi, je vois mal ce collège de magistrats décider à la demande de l'avocat euh, d'un des accusés qui a soit la, la réclusion perpétuelle ou les 20 ans ou, ou, ou les 18 ans. Années, je ne vois pas au-delà de la période de certé euh, un, un collège accepté de, de magistrats, accepter de euh, libérer euh, ces personnes. Pourquoi Parce qu'il y a un principe fondamental euh, dont, euh, qui va guider l'appréciation des magistrats, c'est le degré de la dangerosité de la personne. Mais alors, maître, pardon, ça veut dire société. que cet
2: adjectif qu'on a ajouté là dans la réquisition
7: incompressible n'a oh. finalement pas de sens euh, bah, si ça a un sens puisque on, ne, on ne pourra les, les avocats ne pourront commencer à envisager une demande d'aménagement ou de sortie. 4, 30 ans. Et donc, euh, jusque-là, euh, on verra comment il va évoluer. Euh, J'espère que d'ici là, les, 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 les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire. Ah, surtout, il faudra attendre euh, le verdict, hein, parce qu'on
2: rappelle, ce ne sont que des réquisitions et le verdict, lui, ce n'est pas, rendu, ce le pas le un juin. Oui, ouais, ça peut encore changer. Je voudrais qu'on entende Patrice Arditi ouais. et donner des Alors, sur ces thématiques-là. Moi,
1: je note trois éléments. Le premier, c'est que vous vous souvenez hein, des, des terminologies de, de, de l'époque crime de guerre, acte de guerre. Il faut noter que pour une situation exceptionnelle, extraordinaire, on a une justice qui a parfaitement bien travaillé, qui a été reconnue. Euh, donc ça, ça, il faut le noter, que pour des, 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 des choses particulières, la justice fait face et l'a très très bien travaillé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai lu pas mal de choses, et effectivement, il y a quand même des familles de victimes qui ont reconnu le travail et qui ont été satisfaits du tra... de, de, de ce qui a été fait. Mais ça ne retirera de toute façon jamais la douleur indiscutablement. — Troisième élément, et là c'est une vraie question, et c'est ce que vous souleviez comme question tout à l'heure, c'est que celui qui fournit les armes, pourquoi il est co-belligérant de fait Pourquoi lui il n'est pas également enfermé pendant 30 ans Soyons très clairs.
2: Patrice il
5: y a plusieurs petites choses. Euh, la, la perpétuité euh, réelle, elle n'est pas très ancienne. Elle est il y a été instaurée il, il, il y a 20 ans, il y a, il y a 22 ans je crois. À, à, la, à la suite, je crois, d'un viol, du viol d'une du petite fille, je crois, je crois, et, par, par un, un homme qui n'était pas récidiviste mais qui avait commis des, des, des violences sexuelles. Je crois que c'était en 1993 en ou en 1994. Moi, je trouve tout le monde, l'avocate et vous, extrêmement sympathique, extrêmement sympathique, de d'accorder à, à deslam le titre de Monsieur. Je veux dire, à ce niveau-là, il mérite pas, il mérite pas le, le, c est, c est, cette appellation. Cet homme, on en entend. Les avocats des partis civils tout à l'heure euh, qui se permettent de rigoler euh, p, p, pendant son procès après ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Euh, euh, cet homme qui n'a jamais, jamais, jamais euh, exprimé de, de remords, c'est encore plus, encore plus inadmissible. Alors, franchement, qu'il fasse ses 30 ans parce que là, c'est un acquis. Maintenant, qu'il puisse avoir un aménagement de peine deux ans ou cinq ans après, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il disparaisse. Je veux dire qu'il disparaisse de chez nous, puisque un avocat l'a également dit, c'est la nation qui a été attaquée.
2: Alors justement, je voulais vous faire aussi écouter les familles hein, des victimes. Comment ont-elles réagi Je vous propose le témoignage de Patricia Correa qui a perdu sa fille au Bataclan.
7: Monsieur Salah Abdeslam, dès le départ, s'est prononcé comme un, un combattant de, de Daesh. Il a aussi dit qu'il souhaitait que, que la charia euh, prône sur le monde. Enfin, des, 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 des... il nous a sorti des choses complètement folle, quoi, je veux dire. C est, c est... Comment on peut, on, peut, euh, on peut accepter tout, tout, tout ce qu'il a osé dire, euh, toutes ces paroles euh, qui ont été blessantes pour certains, mais moi, je n'attendais rien de lui, de toute façon. C'est un manipulateur. Depuis le début, euh, selon euh, ce qu'il entend, euh, vous savez, il s'est servi aussi de, 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 de l'Ukraine en disant qu'il avait fait d'humanité en, en allant aux au portes de la Syrie chercher ses frères. Il nous a tellement raconté de, 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 de choses qui sont inacceptable à entendre, que, que bon, tout, il mérite, j'espère que jamais, jamais il sortira de, 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 derrière les barreaux, qu'il y reste à vie. Marc-Varneau. Je
6: suis entièrement bon, d'accord, je voulais revenir sur tout à l'heure le, les fameux 30 ans uh, incompressibles mm. ce, qui, ce qui peut se passer après. Euh, J'aimerais rappeler quand même, projetons-nous 30 ans en arrière. Regardons euh, tous les groupes terroristes en Europe, euh, actions directes, ils, ils ont quasiment tous été libérés. Motifs médicaux, euh, 30 ans, tout le monde a oublié. Moi je veux pas, mais moi, moi je ne veux pas que dans 30 ans, ils sortent. voilà. Je vais sûrement pas dire monsieur. Abdellah Abdeslam, pour moi, pardonnez-moi, il, il doit rester en prison ouais. jusqu'à la fin.
2: Maître, un dernier mot. On a entendu hein, des familles de victimes se, se féliciter des réquisitions, même si encore une fois, il y aura un verdict à la fin du mois. On entend certaines familles demander des peines encore plus lourdes d'ailleurs.
7: Écoutez, on ne peut qu'entendre, comprendre, c'est tout à fait légitime ce que demandent les, les familles. Je voudrais d'amour répondre à, à euh, monsieur qui est sur euh, votre euh, plateau concernant euh, l'appellation monsieur. Vous savez, euh, monsieur, l'intérêt de ce procès, c'est euh, la grandeur de notre état de droit. C'est criminel, euh, c'est ces personnes qui ont tué, qui ont euh, tué et nous avons vu, nous avons accès au dossier, la manière dont ces... Ces personnes ont été tuées de manière inhumaine. Pour autant, ce procès, et ça a été rappelé dans le réquisitoire, nous devons nous comporter comme euh, enfin, étant du côté de l'État de droit, de la démocratie. Parce que ce que disait Salah Abdeslam, c'est que la charia devra triompher euh, par la force ou, euh, ou pas. Et elle triomphera. Et si la charia, selon lui, devait euh, triompher, eh bien, on verra ce qu'il euh, ce qu souhaite. C'est couper les mains, c'est assassiner, c'est euh, lapider, c'est c'est faire des choses atroces mais nous, nous notre force et c'est ça la différence entre nous les Lumières face à cet obscurantisme c'est de respecter les, euh, les, les, les droits euh, de la défense. Et on se doit de les respecter. En tant qu'avocate, en tout cas, peu importe ce que je pense en tant que personne qui a certainement eu dans mon entourage des personnes euh, qui ont euh, été tuées, qui, euh, qui sont victimes, qui en souffrent à ce jour. Mais pour autant, ce qui doit triompher, c'est notre état de droit. Et notre état de droit, il doit, il doit triompher dans le respect de, de, de cette garantie de la défense. Vous savez, le, euh, Eichmann, on l'a retrouvé, on l'a habillé, on l'a installé dans une cage en verre, euh, euh, sans possibilité d'être attaquée, et on l'a jugée. On lui a, on a mis à sa disposition un des meilleurs avocats, et il a été exécuté. Eh bien, c'est ça la force de notre droit, et ça sera ça la force de notre verdict. C'est pas les sentiments Merci, qui ont parlé dans ce réquisitoire. <rire> Merci beaucoup,
2: Maître Samia Maktou, d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que vous êtes avocate conseil auprès de la Cour pénale internationale et avocate de certaines parties civiles dans ce procès du 13 novembre. On va s'arrêter une minute sur les principaux titres de l'actualité avec michael Dorian et reprendre nos débats ensuite.
3: Un hommage sera rendu lundi à Klessé, à Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire par son petit ami. Une marche blanche est prévue à partir de 18h et partira du poney club que fréquentait la jeune fille. Elle s'élancera ensuite pour un parcours de 3 km. L'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération, un accord d'une durée de 20 ans, qui montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer des relations dans différents domaines, a précisé ce samedi le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une visite dans le pays de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. Et puis l'Australie célèbre la reine Elisabeth II. Une parade est organisée ce samedi en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Aujourd'hui, nous célébrons le 96e anniversaire de Sa Majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney. Qu'ils ont,
2: on aborde à présent la question de l'hôpital. L'hôpital en crise, l'hôpital qui n'attire plus après la pandémie. Il faut lutter contre la fuite des jeunes médecins, celle des internes en fin d'études qui sont souvent tentés de s'orienter plutôt vers le privé ou la médecine libérale de ville. Du coup, le CHU de Nantes organise des job dating permettant à l'ensemble des établissements publics de Loire-Atlantique de présenter des offres d'emploi. Reportage de Michael Chailloux avec Jean-Michel Decaze.
8: Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de loire atlantique et Vendée mettent le paquet. Petit four, boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui va pas à l'hôpital, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur dire il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital et il y a des choses qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront et vous retiendront. 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en loire atlantique mais en une heure, on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
4: Souvent, les conditions sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que, bah, que tout le monde parte.
2: Honnêtement, oui, là, en ce moment, vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu
8: peur. C'est en Vendée que l'on recrute le plus et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital. Quand on travaille par exemple à la roche sur, sur sur le centre du département,
1: en une demi-heure on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout.
8: Ce n'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout. Euh, donc on essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
2: Voilà, opération séduction, donc, pour rendre attractifs les différents métiers de l'hôpital, c'est une bonne idée ou c'est un peu pathétique, finalement, de n'avoir que ce moyen-là pour euh, regonfler les effectifs
1: C'est une autre possibilité. — Mais c'est ce que l'on disait pendant le sujet. Euh, comment se fait-il, 21e siècle, dans un pays riche, 45 000 dollars de PIB par habitant, euh, un des plus riches du monde Comment se fait-il qu'on n'a pas anticipé ce sujet C'est pas comme si on avait que 5,5 5, 5 millions de chômeurs. Comment se fait-il qu'on manque de, 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 de médecine de ville à la campagne, d'ophtalmo, de tout ça Et on se retrouve... Vous avez vu Une dizaine de personnes pour 30 postes. Et c'est même pas dit qu'ils qu 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 aillent plus loin. C'est une situation absurde. Absurde.
2: En même temps convaincant. En 30 minutes, euh, vu le contexte, effectivement, ça paraît euh, peine perdue.
5: faut dire que. Bon. Le concept du job dating, ça existe depuis un certain temps. Là, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des ratages et ça n'est pas lié, évidemment, à la fraîcheur du champagne ou des, ou des, ou des, ou des petits, des petits fours. fours. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça se passe en Loire-Atlantique, en Vendée, tout ça, et, et que c'était l'endroit, le, le, enfin les départements les plus, les plus attractifs pour les médecins. Il y a pas si longtemps que ça. Et là, eh bien, ils cherchent désespérément des... des, 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 des ah bah de des...
2: tout, hein, je peux vous le dire. Liste ouais. des professions les plus recherchées, généralistes, gériatres, gentils, psychiatres, pédopsychiatres, gynécologues, obstétriciens, laborantins, spécialistes en imagerie. On se dit, mais qu'est-ce qui reste en fait de... des... Qu'est-ce qu'on oui. a déjà en Et fait Et même des sages-femmes. Ouais. Et les sages-femmes qui viennent, qui se sont ajoutées d'ailleurs à ce rendez-vous pour elles faire par... parler de leur métier euh, méconnu.
5: Bah, c'est comme ce que vous évoquiez tout à l'heure euh, ça fait partie ça fait partie du problème des déserts médicaux oui. qu'il faut régler d'une manière générale et pas uniquement euh, et pas uniquement dans les pays droits ah, oui. c'est catastrophique c'est désespérant mais quand vous entendez ça aujourd'hui et puis que vous entendez les boulangers qui se plaignent parce que oui. ils n'ont pas d'assistants, les bouchers aussi oui. et qui cherchent des gens c'est absolument affolant on a on a on a des offres d'emploi et puis et puis on a on a personne qui les pourquoi pourquoi? J'arrive pas à comprendre. J'arrive à comprendre. Est-ce que, est que les salaires sont pas assez alors, attractifs?
2: On les témoignages. Il y a effectivement une charge de travail hein, de plus en plus et lourde et des salaires qui, selon ces personnes-là, ne sont pas du tout à la hauteur de.
5: Je crois je, je même savoir qu'on leur offre des, des logements bien meilleurs que ceux d'avant, qu'on leur permet peut-être de travailler dans deux structures différentes pour pas qu'ils euh, qu aient un petit peu de, de, de vague à l'âme s'ils faisaient toujours la même chose. Enfin, il y, y, y a, et puis non. Et puis non. Alors, alors, il faut changer ça d'une manière générale, mais là, c'est quelque chose de de gouvernemental, si je peux dire.
6: Oui, on a effectivement, enfin, la, la santé, c'est le problème. Le problème de la santé, c'est effectivement euh, crise des vocations, crise des salaires, crise des moyens, euh, administration tentaculaire. Hein, rappelons quand même que 30% de, de, de la santé sont des sont des, de l'administratif, qu'un médecin passe 30% de son temps à faire, du, à faire du papier, et que les salaires sont épouvantablement bas, y compris pour les médecins et toutes les spécialités que vous venez d'énoncer, euh, qui vont commencer avec des salaires de misère après 10 ans d'études. Donc ça, c'est les grands schémas directeurs qui ont été décidés il y a maintenant longtemps, dans l'hôpital public. public et qui ne fonctionne absolument pas. Alors maintenant, on arrivait à faire du, euh, du job dating, bon, effectivement, ça a été inventé il y a longtemps et ils ne sont pas les premiers, ça a été fait à Toulouse, ça a été fait ailleurs. Ce qui leur manque en réalité comme outil, mais ça le droit social français l'interdit, c'est un welcome bonus. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le job dating, il fonctionne bien avec le welcome bonus. C'est-à-dire que, et vous arrivez aux états unis par exemple, dans les métiers tendus, que sont la technologie par exemple, où les salaires sont gigantesques en contrepartie, on vous dit voilà, si vous venez travailler chez Apple, monsieur vous êtes ingénieur, on, on vous veut, Ouais, très bien, mais il y a Google, hein bon ben écoutez, on va vous donner un chèque à six chiffres pour rentrer. Bon alors effectivement, on peut donner des chèques plus petits en leur atlantique mais c'est vrai que le le fait de pouvoir dire, écoutez, voilà, venez travailler chez nous, on vous donne un bonus pour arriver, mais en contrepartie, vous signez un contrat et vous vous engagez à rester avec moi pendant 3 ans ou 4 ans, ça, c'est interdit en France. Et c'est quelque chose dont on va reparler, parce qu'aujourd'hui, on est tendu, effectivement, dans le monde du travail. On a, paradoxalement, beaucoup de chômeurs et des centaines de milliers d'emplois non pourvu. Mmh. Centaines de milliers, le chiffre officiel, hein. c'est les chiffres qui sont déclarés par les employeurs auprès de Pôle emploi. C'est-à-dire que moi, si je cherche quelqu'un, mais je ne déclare pas auprès de Pôle emploi, officiellement, je ne cherche personne. Il va falloir modifier le droit social pour pouvoir permettre aux employeurs de, trouver, de, de motiver encore plus des salariés, sans quoi on a un problème gigantesque.
2: Mmh. Le, 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 à la direction de, du CHU de Nantes on dit on veut surtout les inciter, les inciter à rester sur le territoire alors euh, on les rattrape, on a parlé l'autre jour de fermeture des urgences hein, dans le oui. genre de Bordeaux c'est vrai qu'on sent qu'il y, y, y a un mouvement qui se fait qu'on qu ne contrôle plus du Bien tout sûr. Euh,
1: Moi je suis très souvent dans les territoires pour mon métier et euh, le malaise est généralisé de toute façon et effectivement il y a des territoires là j'étais il n'y a pas très longtemps dans les Vosges ils font tout pour attirer les talents et pour les conserver donc en fait c'est le cadre de vie c'est la qualité de vie et il y a des, 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 des idées absolument fantastiques mais moi je parlais tout à l'heure en amont comment se fait-il qu'on aboutit à des résultats comme ça aujourd'hui alors qu'on aurait pu les prévoir il paraît que le numerus clausus a sauté merveilleux mais en fait un c'est pas le cas dans la réalité et deux c'était dans les années 80 qu'il fallait faire ça C'est euh, absolument. mais que, que font ces corporations pourquoi ils sont pas avec nous pour en discuter c'est scandaleux
2: on s'arrête quelques minutes et puis on poursuit nos débats. On abordera surtout l'actualité internationale avec la situation en Ukraine et puis aussi une décision de l'Australie à suivre. Dans un instant, nous évoquons la situation en Ukraine et l'attitude de l'Europe aussi vis-à-vis -vis de ce pays en guerre contre la Russie. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'actualité de ce jour avec Michael Dorian.
3: Aux états unis plusieurs rassemblements contre les armes ont lieu aujourd'hui, motivés par une nouvelle vague de fusillades de masse du au Texas, à Buffalo, dans l'état de New York. Le mouvement lycéen March for Our Lives se mobilise, comme ici à Parkland, en Floride, et réclame un meilleur contrôle des armes par un durcissement de la réglementation actuelle. Avec des températures quasi estivales, la tentation est grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vagues de bord, fort courant et formation de baïnes a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis le mercure s'emballe en France dès lundi, l'hypothèse d'un temps plus chaud la semaine prochaine se confirme. Des températures caniculaires sont attendues la semaine prochaine, en particulier dans le sud et l'ouest. Des températures qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi.
2: La présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev. Une nouvelle visite consacrée aux ambitions de l'Ukraine de rejoindre cette union. L'Ukraine réclame d'ailleurs un engagement juridique concret pour obtenir un statut de candidat officiel. Je vous propose d'écouter Ursula von der Leyen.
7: Comme
4: vous le savez, la Commission est en train de préparer les recommandations pour les États membres de l'Union européenne. Nous avons travaillé jour et nuit sur cette évaluation et je vous ai promis en avril, cher
2: Volodymyr, que nous y travaillerons sans relâche. Ainsi, les discussions nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le chemin est connu, c'est un chemin qui est basé sur le mérite.
0: Based
2: path forward. Voilà, on sait pourtant que les 27 hein, sont très divisés sur la question. Les responsables de l'UE doivent se prononcer, elle viennent nous le rappeler, sur la question la semaine prochaine, puisqu'il y a un sommet, hein, les 23 et 24 juin. C'est un dossier épineux. D'un côté, on soutient l'Ukraine, et puis de l'autre, on sent que tout le monde n'est pas d'accord pour qu'elle rentre comme ça dans l'Union européenne. Alors,
1: euh, moi, je suis navré, mais moi, ça, enfin, moi de la communauté géopolitique, ça nous pose un problème. Soyons très clairs. — Cette femme, euh, aussi talentueuse soit-elle, n'est mandatée par personne. Elle n'est pas élue. Elle représente aucun peuple. Euh, et elle a beaucoup de pouvoir. Attention. Euh, et et là, là, justement, on se retrouve dans une situation où elle engage... Euh, les citoyens européens avec l'Ukraine mmh. là peut-être qu'il faudrait une consultation pour le coup euh, et, et j'aimerais bien qu'en fait tous les pays se positionnent très clairement en disant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas parce que là on est en train d'engager un processus et puis après on va se retrouver face au mur où il va falloir que quelqu'un casse ce processus comme la Turquie, vous vous souvenez la Turquie où, où euh, le président Sarkozy avait été extrêmement clair mmh. et après on crée des frustrations, des animosités et des tensions internationales mmh.
6: Voyons. Oui, je suis entièrement, entièrement d'accord. Surtout que euh, les, les enjeux aujourd'hui sont, sont multiples, compliqués. Et la diplomatie pour de la diplomatie va, 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 va rien produire. Aujourd'hui, les, les vrais sujets sur l'Ukraine, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer demain à Odessa Est-ce que le Donbass va tomber, enfin, va tomber ou pas Est-ce que les 25 millions de tonnes de céréales vont pourrir dans des silos à Odessa Ou est-ce qu'on va réussir à les exporter Et puis enfin... Quand la France déclare qu'elle va intervenir pour essayer de desserrer les taux du, du, du le blocus naval à Odessa, eh qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on va envoyer la marine nationale Est-ce qu'on va envoyer des démineurs Qu'est-ce que l'on va faire Enfin là, on a besoin d'éclaircissements parce que la situation peut très très vite déraper.
5: On peut quand même comprendre que l'objectif numéro un du président ukrainien, c'est de se rapprocher le plus possible euh, des Européens, de faire partie, non de faire partie euh, mais, 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 mais vraiment d'une façon évidente, comme les, comme les autres pays de, 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 de notre continent. Alors, il euh, y a évidemment le côté diplomatique. Euh, on nous en donne des bribes et on, et on en parle. Et puis, il y a évidemment euh, ce qui se passe par en dessous. Parce que quand vous avez, par exemple, le président Macron qui se dit prêt, euh, euh, qui, 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 qui pense que la, la France... Va aider euh, l'Ukraine et qui souhaite même la victoire de, de l'Ukraine, et puis qu'en même temps il est obligé de négocier avec, euh, avec, avec, euh, comment fait-il, euh, M. Monsieur, Monsieur, Monsieur Poutine, euh, euh, comme le président sénégalais, pour, 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 pour que le blé il puisse parvenir là où il faut qu'il parvienne. Je, je, je veux dire, il y a des choses qui se passent par en dessous. C'est comme, euh, je crois savoir qu'il qu y avait un, une sorte, voilà. une sorte de sommet de l'OTAN, il y avait une sorte de sommet dont personne ne parle, je crois, hier dans le Calvados, avec, m'a-t-on dit, euh, euh, mais mais par en dessous, euh, avec 13 euh, euh, chefs d'état-major sur place, avec euh, des Awak qui tournaient euh, autour, bon, personne personne n'en parle, Bon, il se passe des trucs par en dessous. Et ben, quand on saura exactement ce qui s'est passé par en dessous, on pourra avancer.
2: Alors je vous propose de faire un point sur la situation actuelle justement de cette ville portuaire d'Odessa, au large de la mer Noire, avec Thibaut Marcheteau.
8: Alors que les combats se poursuivent sur terre, le port d'Odessa est à l'arrêt depuis le début du conflit. Les navires de commerce, remplis de denrées alimentaires, ne peuvent plus prendre le large pour alimenter le monde entier. Pour paralyser ce port où transitait jusqu'à 50 millions de tonnes de blé par an, 15 à 30 bâtiments russes sont présents dans la baie. Des mines sous-marines déposées par les deux armées empêchent également le trafic dans ce qui était le plus grand port commercial de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, l'armée de Vladimir Poutine se sert du port d'Odessa comme un chantage auprès de la communauté internationale. «
4: C'est environ 20 millions de tonnes de blé qui sont piégées dans des silos près d'Odessa à cause de ce blocus russe. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition et espère que cela amènera le monde à céder et à mettre fin aux sanctions. En d'autres termes, c'est tout simplement du
8: chantage. » La rétention de toutes ces denrées dans le port d'Odessa fait craindre à la communauté internationale une crise mondiale de l'alimentation qui pourrait toucher jusqu'à 50 millions de personnes.
2: Voilà, et en attendant, euh, la France hein, euh, se propose d'aider à mettre fin au blocus euh, du port. Je vous propose euh, d'écouter l'analyse d'harold Diman à ce sujet avant qu'on en discute ensemble.
8: Les mers sont minées, donc il faut que quelqu'un démine pour le passage depuis Odessa jusqu'à la mer Méditerranée, parce que c'est vers là qu'on veut aller. Et là, si on regarde la carte de la mer Noire et, des, euh, et de la mer... Euh, Méditerranée, vous verrez, voilà, il faut sortir d'Odessa, longer l'île au serpent, qui est maintenant une base de missiles russes, et traverser les détroits, et se retrouver dans la mer euh, Méditerranée. Ça, c'est une assez grande difficulté en pleine guerre et les Ukrainiens ont peur que la marine russe profite de la disparition des mines pour s'introduire dans les eaux proches d'Odessa. Et l'idée d'Emmanuel Macron est de passer par une résolution du Conseil de sécurité, ce qui pourrait permettre la présence de personnel de l'ONU. Ça a pu se faire à petite échelle en Yougoslavie dans les années 90, Peut-être qu'on pourra le faire dans les circonstances actuelles, mais ça ne mettra pas fin à la guerre.
2: Ouais. Denis Deschamps, Harold nous dit oui, oui c'est une possibilité, mais ça ne changera pas la situation, ça ne mettra ouais. pas non plus fin à la guerre.
1: Alors, à... Et c'est
2: nécessaire pour permettre l'exportation des céréales, notamment
1: Alors Harold a très très bien euh, situé le, le sujet. Euh, et effectivement, le président Macron est très actif. Et en voulant passer par une résolution de l'ONU, effectivement, on aurait une présence de casque bleu qui atténuerait un petit peu certaines tensions. Effectivement, l'île au serpent, il y a des missiles russes maintenant. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Je resitue un petit peu le, 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 le contexte. Nous avons dans, autour du monde une situation catastrophique, notamment au Maroc. « Sécheresse historique, ça va quasiment produire à zéro. Le Maghreb, pas mieux. On a l'Inde et le Pakistan qui sont dans des sécheresses historiques. L'Inde, deuxième producteur du monde, 100 millions de tonnes de blé. La Russie, premier, 131 millions. Et ils devaient essayer d'exporter 10 millions, d'ailleurs pour rentrer du dollar. » Non seulement ils ne vont rien exporter, mais il est même peut-être possible qu'ils importent. Donc le prix du blé va encore s'agiter énormément. L à l'heure actuelle, en Ukraine, cinquième producteur euh, euh, et cinquième exportateur euh, derrière la Russie. La Russie, plus de 30 millions de tonnes d'exportation, 18-19 millions pour 18 l'Ukraine. Pour pour Ce qui va se passer, c'est que les silos, à l'heure actuelle, sont pleins en Ukraine. Donc pour faire la moisson, qui va arriver là dans quelques jours, hein, pour faire la moisson, ils vont mettre le blé où S'ils le mettent dehors, il peut pourrir. Donc il faut sortir ça. D'autant qu'en plus, il faut nourrir la planète. Il y a des situations de famine dramatiques. En, en, en Afrique, énormément de chefs d'État ont, ont, ont sonné toutes les sonnettes d'alarme. Toutes les sonnettes d'alarme. Donc il y a des gens qui dépendent entre 60 et 100 du blé russe-ukrainien. 100%. — Est-ce
2: qu'on peut penser que Vladimir Poutine ait engagé aussi la guerre sur ce front alimentaire ?— C'est un moyen de, juste de pression, bien entendu. Mais, euh, mais vous des avez des tout à fait éléments. raison.
1: C'est un immense moyen de pression, comme le gaz. Mm. N'oublions pas, l'Europe achète pour 817 millions de dollars de gaz par jour. Mm. Et c'est un autre moyen de pression. Mm. Et vous vous souvenez, deux semaines après le début du conflit ukrainien, les Anglais, très pragmatiques, ont dit « Un jour, on refera du business avec Poutine mm. ». Vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, la, la, tout le monde va signer une armistice, puis après une résolution de paix, et on refera du business avec Poutine. Il est indispensable. Et il le sait très bien.
2: Avec Poutine ou son oui, successeur, quoi qu'il arrive. On sent que certains pays préparent aussi oui. et euh, tentent oui. d'apaiser les Mais relations avec la on a vu que ça n'a bien marché que avec la Syrie. ne s'arrêteront pas et qu'il y aura souvenez, un après-Poutine. Vous oui. souvenez
1: de la Syrie Il a gazé son peuple, ce, ce, cet homme. Mmh. Et pour autant, il est encore là. Mmh. Oh, oui,
6: je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les, sur les volumes et sur l'importance du blé. Euh, deux, autres, deux autres informations qui me paraissent fondamentales, c'est que euh, l'industrie agricole euh, en Ukraine, c'est 40% du PIB. Hein, c'est 40% du PIB, c'est-à-dire que cet pays est totalement agricole, sans agriculture n'existe pas. Le PIB ukrainien a baissé, alors peut-être seulement, mais de 15% au premier trimestre. C'est-à-dire que l'économie ukrainienne, qui donnait l'impression de tenir, tient, mais donc en réalité cet enjeu du blé... Ce n'est est pas qu'un problème de, de, de nourriture, de famine et d'exportation. C'est un sujet économique majeur pour l'Ukraine. Si effectivement ces 25 millions de tonnes, je crois, qui sont en stock aujourd'hui, oui. notamment à Odessa, venaient à devoir pourrir parce qu'elles ne peuvent pas être sorties, alors ce serait une catastrophe économique pour l'Ukraine, avec toutes les conséquences que ça implique. Deuxième élément, c'est que Odessa. Euh, aujourd'hui est potentiellement en étau entre d'un côté la Transnitrie et de l'autre côté les armées russes qui remontent de, de, de Crimée. Euh, il n'est pas impossible dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, qu'on qu ait une bataille d'Odessa, comme on en a connu une en 1941 lorsque les Allemands s'en sont emparés, avec euh, des résultats catastrophiques. Odessa n'est pas une ville, alors c'est aujourd'hui la capitale du blé exporté, c'est la perle de la mer, la, la mer Noire, mais elle a une autre caractéristique, c'est que c'est une ville qui a 2500 kilomètres de catacombes en dessous, qui ont rendu le contrôle impossible par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Et donc les Russes savent très bien que Odessa sera le sans doute un des verrous de cette guerre. Ce qu'il adviendra d'Odessa permettra ou pas aux Ukrainiens d'exporter leur blé, 40% du PIB, et permettra
1: ou pas aux Russes d'avoir une victoire militaire majeure.
2: Donc, on a changé le, le curseur aussi hein, sur les différents objectifs euh, à, question, à cette guerre.
1: Alors, la question qui est sous-jacente, excusez-moi, euh, mais euh, la question qui est sous-jacente, c'est qu'en en fait, on ne connaît pas les objectifs de guerre de Poutine. Mm -hmm. Alors là, on a tout un tas de suppositions, voire de fantasmes. On ne connaît pas ses objectifs. Et, euh, et en fait, une fois qu'il aura bien sécurisé le Donbass, et on a vu d'ailleurs qu'il militarise, il verrouille pour ne plus avoir à revenir par là, euh, l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va rejoindre la Transnistrie ou pas — C'est possible. C'est possible. Mais Odessa, ça va pas être tout à fait la même chose que les autres villes qu'il a... — Très compliqué. —
2: Ça veut dire qu'on s'inscrit aussi dans des combats qui peuvent Long. durer Alors On en a pour Odessa. encore très longtemps. Oui. —
6: Alors en 1941, informer... les Allemands ont perdu 90 000 hommes. Les, les Russes, 60 000. Mm. Ça a duré 4 mois. La ville a été à moitié détruite. Et encore une fois, ils l'ont pas... pas conquise. Hein. C'est très compliqué, Odessa. C'est oui, pas une fait. ville comme une autre.
5: Moi, moi je, crois que, je crois que Poutine a saisi l'opportunité du, 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 du blé pour essayer de s'en sortir un petit peu, puisqu'il commençait quand même à, à avoir des déconvenus euh, euh, sur le terrain, y compris sur le, euh, sur le Donbass. Et, et cette épée de Damoclès que, que, que Poutine brandit, euh, ça fausse absolument tout. Parce qu'on parle de guerre, on, on ne parle plus d'armes là, alors qu'on sait très bien que depuis quelques semaines déjà, l'Ukraine manque cruellement d'armes et qu'il faut un temps infini pour lui fournir encore plus d'armes, il y a un moment donné où ça va cesser, parce qu'on ne pourra plus. y a 300 tonnes de munitions. Partout. Bien entendu. Bien entendu. Et alors, il y a aussi le côté spéculation que, que Poutine, qui doit être un, un joueur d'échec, euh, a guéri évidemment, euh, connaît, 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 connaît bien. La Chine est en train d'acheter de, de, massivement tout ce qu'il peut y avoir comme blé. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour donner une idée, en novembre, la tonne de blé euh, coûtait 250 euros, elle vaut 400 euros maintenant. C'est absolument gigantesque. Et tout est mêlé. Le déminage de Dessa, de, de le, le Donbass, les, la, la, la spéculation.
1: Mais vous avez raison. Et en plus, derrière ça, il y a les engrais, les engrais azotés, les engrais potassiques. Qu'est-ce que l'on fait si on n'en a pas On ne peut pas nourrir les plantes, donc le blé. Euh, et qu'est-ce qu'on va avoir comme récolte d'eau à côté tout ouais. se tient, on se tient tous.
5: Et voilà, agriculteur, on
1: les problème.
2: agriculteurs français se sont voulu rassurer aussi en disant. Oui, oui parce qu'on réorganise France, des filières. On avait du, Mais stock, ça prend du temps déjà et oui. qu'on n'était pas si dépendant que d'autres pays que vous avez décrit tout à l'heure. Hein, Alors
6: on est à un moment clé également euh, militaire au-delà du côté stratégique parce que l'armée ukrainienne qui est, sur, qui est sur un modèle entre guillemets. Euh, russe soviétique est en train de passer euh, à un modèle occidental. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé leurs, leurs munitions soviétiques et donc du coup ils ont reçu beaucoup d'aides militaires, alors sans doute pas assez, mais hein, qui leur demande une autre doctrine et d'autres munitions. Un peu comme dans d'autres conflits historiques, l'Iran du chat 79 est passé à la doctrine soviétique et l'Irak a fait le mouvement inverse. L'Ukraine est en train de faire ça. Les Russes le savent et donc ça leur, ça leur donne un avantage potentiellement stratégique. Ils savent que dans les mois qui viennent, l'armée ukrainienne va être techniquement en difficulté.
2: Oui, en même temps, ce sont des suppositions. On entend beaucoup de choses. On a envie de croire du côté occidental que l'armée russe est en difficulté, que Vladimir Poutine...
6: Non, non, c'est est l'armée
8: ukrainienne
1: qui, est en qui va être oui. en difficulté. Ah, oui. L'armée ukrainienne. Mais bah, c'est un récit contre un autre récit. Oui, c'est ça. Et ça va continuer. Et l'OTAN a son récit. Les Américains ont leur récit. Mais euh, Et, et d'ailleurs, on voit encore que les, les, les Allemands continuent à apporter des armes. Euh, là aussi, on est dans des échanges... Dans, dans des, dans des, dans des, des bascules paradigmatiques en Europe qui sont colossales. Et on n'en parle pas. Parce qu'il y a plein de diversions. Regardez autour du monde, il y a plein de sujets de diversions. Mais là, on est dans des sujets euh, passionnants, mais très complexes. Et on se tient tous. Mm -hmm. Et on a besoin de la Russie.
2: Bon. On continue de parler dans les cinq dernières minutes de l'émission, mais on changera un petit peu de coin du monde. On ira jusqu'en Australie. D'abord, le rappel des titres de Mickaël Dorian.
3: Ursula von der Leyen en visite à Kiev, la présidente de la Commission européenne, est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens. Après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Et puis ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre Toulousain accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir, 21h05 sur Canal+.
2: Allez, il nous reste quelques minutes pour vérifier cette expression. Les bons comptes font les bons amis. Est-ce qu'on peut dire ça des relations franco-australiennes En tout cas, l'Australie annonce le prochain versement de 555 millions d'euros à Naval Group après sa rupture de contrat au profit des états unis et de la Grande-Bretagne. Contrat, vous vous en souvenez, qui portait sur la livraison de 12 sous-marins français. C'était en septembre. On se souvient hein, de la crise diplomatique, de l'humiliation aussi hein, déplorée par euh, la classe politique française. Est-ce que c'est un accord de compensation juste et équitable, comme l'estiment les Australiens.
5: L'Australie a soldé la rupture du contrat. C'est absolument indéniable. On parle de 550 millions, c'est bien, mais je crois qu'en tous les compensations ont atteint la, la, la somme de 2 milliards ou, de, ou 2 milliards et demi, Mais ce qui n'est rien par rapport à ce qui aurait évidemment tombé dans le portefeuille de, de, de la 56 France. 56
2: milliards d'euros, hein, les contrats. Hein. Ça.
5: C est, c est, c est, cela dit, c'est un, un geste, C'est un geste, et je pense qu'il y en aura d'autres, parce qu'on ne peut pas, on peut pas flageller les Australiens du matin au soir pendant <rire> des années. On a profité du changement de gouvernement en Australie. Il a bien compris en Australie que la France reste parce qu'elle est un, un, un partenaire et un grand partenaire. Donc, il faut voir la suite des événements.
2: Alors, justement, juste avant que vous réagissiez, messieurs, je vous propose d'écouter le Premier ministre australien. Effectivement, il est tout nouveau. et est arrivé au, au mois de mai. Il semble que les relations se réchauffent. Il est d'ailleurs invité par Emmanuel Macron à venir en France
5: prochainement. Je suis impatient de répondre à l'invitation du président Macron à me rendre à Paris dès que possible. Je considère que notre rencontre entre moi-même et le président Macron en France est absolument essentielle pour rétablir cette relation.
2: Voilà, on efface tout, on repart sur de bonnes bases
6: bah Écoutez, je crois qu'il faut effacer tout, on repart sur de bonnes bases. Alors au-delà de ce marché-là, je crois que ça pose une énorme question. Qui est celui de la, la, la capacité de la France à faire respecter les contrats de quelques dizaines de milliards que l'on passe à l'étranger. Euh, je crois que si, là, je crois que c'est cette, cette fois-ci, ça doit être la seule et unique fois où quelque chose comme ça se produit. C'est-à-dire mm -hmm. que il y a le message à passer aux Américains, c'est OK, une fois vous nous avez fait le coup, mais il n'y aura pas deux, quoi. Parce ouais. que, parce que, un, un il montrer les muscles. Ouais. 1% de compensation non, mais... pour le
1: marché du siècle, c'est pas sérieux. Bon, d'abord, diplomatiquement, tout le monde a l'air satisfait, tant mieux, très oui. bien. Mais le Premier ministre albanais, euh, d'abord, il sait très bien que la France Alors, c'est ce est nom, hein, je
2: précise, hein, Monsieur oui. albanise à l'anglo-saxonne, oui. parce que c'est bien bon. le Premier ministre australien. Oui, oui, pour ceux qui nous écoutent, on aurait pu voilà, se... Pardon.
1: se méprendre. Et, et effectivement, en fait, la France est un immense pays avec sa, avec sa situation dans les mers à travers le monde, on est très présent là-bas, euh, le comment dire le monde libre, le monde de, enfin euh, en tout cas les États-Unis ont besoin également de la France, là, ils ont fait un contrepoids avec l'Australie, mais l'Australie elle, elle sait très bien qu'elle est en risque vis-à-vis -vis de la Chine, mm -hmm. c'est pas les Américains qui sont en risque direct, c'est l'Australie mm -hmm. et en fait l'Australie revient vers la France, on recrée du lien et il est peut-être possible, mais ça on le saura que dans 2 3 5 ans qu'il y ait peut-être d'autres contrats qui vont arriver.
2: Ah, des choses par en dessous, comme disait Patrice Arditi euh, tout à l'heure. C'est la ça. diplomatie. C'est la diplomatie de la géopolitique. Merci messieurs en tout cas d'avoir commenté aussi. cette actualité avec nous. Oui. À suivre euh, sur euh, CNews, Punchline, Patrice Boisfer et ses invités qui continuent de commenter euh, l'actualité. Bonne fin de journée à tous, je vous retrouve
8: demain. no-brainers.